0: Heraklit von Ephesos war einer der großen Denker der Antike. Er war aber auch so etwas wie das Urbild des kauzigen und eigenbrötlerischen Philosophen. In seiner Philosophie beschäftigte er sich intensiv mit den Menschen, mehr als die anderen Philosophen seiner Zeit. Trotzdem, oder vielleicht auch deswegen, mochte er die Menschen nicht. Insbesondere das gemeine Volk verachtete er. In einem seiner überlieferten Fragmente heißt es dazu,
1: Die vielen liegen nur da. Vollgefressen wie das Vieh.
2: Ihre entzählten Leiber sollte man wegwerfen, wie Mist. Heraklits Abneigung machte aber auch vor den besseren Gesellschaftskreisen nicht Halt. Dies traf zum Beispiel die Ärzte, wobei seine Kritik zumindest in Teilen vielleicht nicht ganz aus der Luft gegriffen war. Die Ärzte beschweren sich immer, ihr Honorase ihrer guten Arbeit
1: nicht angemessen. Dabei schneiden, brennen und quälen sie in jeder vorstellbaren,
2: üblen Weise. Nicht einmal die Dichter und Denker seiner Zeit fanden Gnade vor seinen Augen. Pythagoras etwa nannte er einen unverständigen Vielbisser und einen Pionier der Prahlereien. Und sein Urteil über Homer lautete, Homer verdient es, aus den Dichterwettbewerben geworfen und verprügelt zu werden. Kein Wunder also, dass Heraklit seit seines Lebens niemandem traute und sich ganz auf sich selbst verließ, auch an seinem philosophischen Denken. Ein Austausch mit anderen Philosophen fand nicht statt. Dieses intellektuelle Einzelgängertum bedeutete einerseits eine Einschränkung der denkerischen Möglichkeiten, war aber andererseits vermutlich auch die Voraussetzung dafür, dass Heraklids Philosophie sich grundlegend und deutlich von der seiner Zeitgenossen unterscheiden konnte.
0: Heraklit lebte von ca. 550 bis 480 v. Chr. in Ephesus, einer damals bedeutenden Hafen- und Handelsstadt an der kleinasiatischen Küste der Ägäis, also in der heutigen Türkei. Heraklit entstammte einer alten Königsfamilie, die zu seiner Zeit politisch aber keine Rolle mehr spielte. Seine Kontakte zu den Mitbürgern waren spärlich. Im Alter zog er sich ganz in die Einsamkeit zurück und ernährte sich nur noch von Gras und Kräutern.
2: Die einseitige Ernährung bekam ihm allerdings nicht gut. Er zog sich dadurch nämlich die Wassersucht zu. Einen Arzt zu konsultieren, kam für ihn nicht in Frage, sondern er versuchte, sich selbst zu heilen, indem er sich mit Kuhmist bedeckte und in die Sonne legte, wohl um auszutrocknen. Das gelang ihm auch, aber eher zu gut, denn dabei soll er gestorben sein. An Austrocknung.
0: Heraklit war also ein sehr eigenwilliger Mensch und für seine Mitbürger sicher kein umgänglicher und leichtzunehmender Zeitgenosse. Dies hinderte ihn aber nicht daran, oder war vielleicht sogar eine Voraussetzung dafür, dass er einer der bedeutendsten Philosophen der Antike, vielleicht sogar des Abendlands überhaupt wurde. Sein dynamisches Weltbild, dem zufolge das Wesen der Welt in der Veränderung und im Wechsel liegt, war für die damalige Zeit revolutionär und prägt unser Weltbild bis heute. Auch für spätere Philosophen war Heraklit häufig eine Inspiration, so bezeichnete ihn etwa Georg Wilhelm Friedrich Hegel als seinen Vorläufer. Und Friedrich Nietzsche meinte,
1: »In Heraklits Nähe wird mir wärmer und wohler zumute als irgendwo sonst. Seine Gedanken
2: sind das mir Verwandteste, was bisher gedacht worden ist.« Was Heraklit genau dachte, ist allerdings nicht leicht zu rekonstruieren. Zum einen sind, wie bei allen frühen Philosophen, nur Fragmente seiner Äußerungen überliefert, zum anderen nannte man Heraklit schon im Altertum den Dunklen, weil er sich sehr knapp und schwer verständlich ausdrückte. So meinte schon Sokrates, Was ich von Heraklits Gedanken verstanden habe, zeugt von hohem Geist. Und wie ich glaube, auch das, was ich nicht verstanden habe. Heraklit war sich dieser Verständnisproblematik durchaus bewusst, legte sie aber, seinem naturell entsprechend, nicht seiner Ausdrucksweise zur Last, sondern dem Unverständnis der Zuhörer oder Leser. Die Leute verstehen die Dinge nicht, die ihnen begegnen.
1: Und wenn diese ihnen erklärt werden, begreifen sie sie nicht und beharren auf ihren privaten Einsichten. Gegenüber meiner hier gegebenen, unabänderlich gültigen Auslegung erweisen sie sich als verständnislos sowohl bevor sie, als auch nachdem sie sie einmal gehört haben.
2: Obwohl alles in der Welt in Übereinstimmung mit dieser Auslegung geschieht. Trotz dieser Schwierigkeiten lassen sich aber die wichtigsten Gedanken Heraklids in den Fragmenten erkennen, die von seiner Hauptschrift »Über die Natur« überliefert sind.
0: Die Zeit von ca. 600 bis 450 v. Christus war die Epoche der sogenannten Vorsokratiker, also der Denker, die vor Sokrates lebten und mit denen die abendländische Philosophie begann.
2: Das große Thema der Vorsokratiker war die Frage nach dem Ursprung. Woher kommt alles? Was ist der Ursprung von allem? Ursprung heißt auf Griechisch Arche. Davon ist zum Beispiel das Wort Archäologie abgeleitet, als Bezeichnung für die Wissenschaft von den Ursprüngen der menschlichen Zivilisation und Kultur.
0: arche heißt im Griechischen aber nicht nur Ursprung, sondern auch Prinzip und Herrschaft. All dies schwingt in der Frage der Vorsokratiker mit. Was ist der Ursprung von allem, aber nicht gedacht als ein isoliertes Ereignis, das irgendwann einmal stattfand und inzwischen längst schon vorbei ist? Nach solchen Ursprüngen graben die Archäologen. In der philosophischen Bedeutung meint Archä einen Ursprung, der das, was entsprungen ist, weiterhin als Prinzip durchzieht und trägt, und das, was er trägt, auch beherrscht, prägt und bestimmt. Die Frage nach der Archä ist also auch die Frage nach dem Wesen von etwas.
2: Die Denker vor Heraklit, etwa Thales und Anaximenes von Milet, hatten das Wasser und die Luft als das benannt, was allem zugrunde liegt und in allem enthalten ist. Heraklit nun denkt an einen anderen Urstoff, nämlich das Feuer, das er Urfeuer nennt.
0: Dieses Urfeuer ist selbst nicht Teil der Welt, also des Kosmos, sondern befindet sich außerhalb. Trotzdem können wir es sehen, und zwar nachts als Licht der Sterne. Heraklit hält die Sterne für Löcher im Firmament, durch die das Urfeuer sozusagen von draußen
1: durchscheint. Dieses Urfeuer ist unerschaffen und unvergänglich. Die gegebene schöne Ordnung aller Dinge, dieselbe in allem, ist weder von einem der Götter noch von einem der Menschen geschaffen worden, sondern sie war immer, ist und wird sein. Feuer, ewig lebendig, nach Maßen entflammend und nach denselben Maßen erlöschend.
0: Innerhalb des Kosmos, also in unserer Welt, erscheint das Urfeuer in zwei Gestalten. Die eine ist die des materiellen, physischen Feuers, wie wir es kennen. Das bezeichnet Heraklit als kosmisches Feuer. Dieses kosmische Feuer ist Ursache und Teil eines ständigen Kreislaufs.
1: Kaltes wird warm, warmes kühlt sich ab. Feuchtes trocknet, trockenes wird feucht.
0: Aus dem Feuer wird somit Wasser, aus Wasser Erde oder auch Fleisch, daraus wieder Wasser und aus Wasser wieder Feuer. In diesem Kreislauf bleibt die Masse der jeweiligen Elemente immer erhalten. Wenn also an einer Stelle zum Beispiel Feuer zu Wasser wird, wird an einer anderen Stelle die gleiche Menge Wasser wieder zu Feuer.
2: Die zweite Gestalt des Feuers innerhalb des Kosmos ist nicht stofflicher, sondern geistiger Art. Dieses geistige Feuer nennt Heraklit den Logos. Der Logos ist das, was alles Materielle in Bewegung versetzt und antreibt und diese Bewegung zugleich ordnet. Der Logos ist also Energie und Vernunft. Er steuert das materielle Feuer in allen seinen Aggregatzuständen.
0: Der Lauf der Welt wird also durch Vernunft oder durch den Geist gelenkt. Deshalb ist die Welt insgesamt auch vernünftig und damit gut eingerichtet. Die Welt ist ein gut geordnetes und schönes harmonisches Ganzes, auch für den unleidlichen Heraklit.
2: Im Menschen und dessen Geist ist der Logos, also die Vernunft in der Welt, unmittelbar erfassbar, zumindest der Möglichkeit nach. Denn die menschliche Seele ist ein Teil des allgemeinen kosmischen Logos, Deshalb kann der Mensch verstehen, was in der Welt und mit ihm selber geschieht. Dieses Geschenk beinhaltet nach Heraklit aber auch eine Verpflichtung. Verständig
1: sein ist die wichtigste Tugend. Und die Weisheit besteht darin, das Wahre zu sagen und zu tun, in Übereinstimmung mit der Natur im
2: Hinhorchen. Mit der Ausübung dieser Tugend hapert es aber bei den Menschen, zum einen ist die Bewusstheit im Menschen unterschiedlich und wechselhaft. Sie unterliegt einem kontinuierlichen Wandel, ebenso wie das Geschehen im physischen Bereich, und zwar dem Wechsel zwischen Wachen und Schlafen. So wie im
0: materiellen Bereich Feuer und Wasser einander abwechseln, so im Logos des Menschen das Wachen und das Schlafen. Beide Dimensionen, die materielle und die geistige, hängen zusammen. Je trockener, also feuriger die Seele ist, desto wacher ist sie. Je wässriger, also feuchter sie ist, desto schläfriger. So erklärt Heraklit auch die bewußtheitsstörungen eines Betrunkenen, dessen Seele
1: ist halt zu feucht. Wenn ein Mann betrunken ist, wird er von einem unerwachsenen Knaben geleitet, schwankend, ohne zu verstehen, wohin er geht. Denn feucht ist seine Seele. Auch im nüchternen Zustand
0: aber, so Heraklit, ist die Seele des Menschen eher feucht als trocken, und damit eher schläfrig als wach. Deshalb gibt es so viele falsche Meinungen. Die Aufgabe des Philosophen sieht er also darin, die Menschen aufzuwecken aus ihrem Schlummer und zur wahren Erkenntnis der Dinge zu führen. Dies ist das Anliegen, das er mit seiner Schrift über die Natur verfolgt.
2: Selbst im Erfolgsfall wird es allerdings nicht gelingen, den ganzen Logos der Seele aufzuwecken. Als erster Denker des Abendlandes vermutet Heraklit, unter der Bewusstheit eine noch tiefer liegende Dimension der Seele, also wohl das, was wir salzig und Freud das Unterbewusstsein nennen. In einem Fragment Heraklids heißt es dazu, »Der Seele grenzen dürftest du
1: nicht ausfindig machen, auch wenn du gehst und jeglichen Weg dahin wanderst. Einen so tiefen Logos hat sie.«
0: Im Wechsel von Feuer und Wasser, Wachen und Schlafen zeigt sich, was nach Heraklit das Wesen unserer Welt ausmacht. Es ist die Bewegung, die Veränderung, das Entstehen und Vergehen. Panterei heißt ein berühmter Ausspruch von ihm, alles fließt. Es ist unmöglich, so sein Beispiel, zweimal in denselben Fluss zu steigen. Denn wenn wir zum zweiten Mal in den Fluss steigen, ist es nicht mehr dasselbe Wasser und auch wir selbst sind schon nicht mehr die, die wir beim ersten Mal waren. In Heraklids eigenen, etwas
1: kryptischen Worten In dieselben Flüsse steigen wir und steigen wir nicht. Wir sind und wir sind nicht.
2: Diese Dynamik des Werdens entsteht durch die Gegensätze in der Welt. Wohin wir auch blicken in unserer Welt, überall sehen wir Gegensätze. Tag, Nacht. Winter, Sommer. Überfluss, Mangel. Heiß, kalt. Krieg, Frieden. Und vieles mehr. Diese Gegensätze kämpfen gegeneinander. Der Tag kämpft gegen die Nacht und er liegt und es wird Nacht. Dann setzt er sich aber doch wieder durch und es wird erneut Tag. Kämpfe dieser Art sind es, welche die Welt in Gang halten. In diesen Phänomenen, die wir tagtäglich beobachten und erleben, manifestiert sich die zugrunde liegende Archee, Nämlich der kosmische Kreislauf Feuer, Wasser, Erde, Wasser, Feuer. Die Gegensätze in der Welt und ihr Verhältnis zueinander sind nicht nur die Triebfedern für die dynamische Entwicklung des Ganzen, sondern auch Voraussetzung für die bloße Existenz der Dinge und ebenso der Zustände und Eigenschaften. So heißt es in einem von Heraklits Fragmenten, Krankheit macht
1: Gesundheit angenehm und gut, Hunger, Sättigung, Ermüdung, das Ausruhen.
2: Heiß ist also nur deshalb heiß, weil es auch das Kalte gibt. Helligkeit kennen wir nur, weil wir auch das Dunkel kennen. Gesundheit gibt es nur, weil es Krankheit gibt, das Gute nur in Unterscheidung zum Übel. Also, so Heraklit, wird alles Seiende überhaupt erst durch seinen jeweiligen Gegensatz ermöglicht.
0: Dies gilt auch für das Leben des Menschen und den größten Gegensatz, der darin enthalten ist, den Gegensatz zwischen Leben und Tod. Intensiv leben kann man nur, wenn man sich der eigenen Sterblichkeit bewusst ist. Nur vor dem Hintergrund des Todes, der jederzeit eintreten kann, erhält jeder Augenblick des Lebens einen einmaligen Wert. Heraklit ist auch hier der Pionier einer Geisteshaltung, die seitdem das Abendland prägt und immer wieder von Philosophen betont wurde, von Sokrates bis Heidegger. Der Tod ist nicht erst am Ende des Lebens für uns wichtig, sondern sollte uns in unserem Bewusstsein immer begleiten, nicht um unser Leben zu belasten, sondern um es kostbarer zu machen.
2: Die Spannung zwischen den Gegensätzen, die wir überall im Universum vorfinden, ist also ein schöpferischer Prozess. Heraklit spitzt dies zu in seinem berühmten Satz, »Der Krieg ist der Vater aller Dinge«.
0: Dies ist ein Ausspruch, der vermutlich für die meisten von uns zunächst befremdlich klingt. Aus dem Zusammenhang von Heraklids Gedanken lässt sich aber schlussfolgern, dass er hier nicht nur die kämpferische Auseinandersetzung zwischen Menschen meint, sondern ganz allgemein das Prinzip des Konflikts und des Kampfes der Gegensätze überall in der Natur. Dies ist die Art von Krieg, die hier angesprochen wird. Denn dieser Kampf der Gegensätze bewirkt die Dynamik, die das Wesen unserer Welt ausmacht und ist insofern tatsächlich der Vater aller Dinge.
2: Auch im Staat ist der Widerstreit der Gegensätze die Voraussetzung für ein gutes Zusammenleben. Gerechtigkeit etwa ist nicht vorstellbar ohne eine vorhergehende Auseinandersetzung mit dem Ungerechten. Echte Gemeinsamkeiten in einer Gesellschaft können erst nach dem Austauschen unterschiedlicher Meinungen entstehen. Diese gemeinsame Haltung muss dann auch nicht ewig festgefügt bestehen bleiben, sondern kann durch neue Ideen wieder in Frage gestellt und dadurch letztlich lebendig erhalten werden.
0: Allerdings zählt für Heraklit nicht jede Meinung, sondern nur die der Besten. Heraklit ist kein Freund der Demokratie, die für ihn eine Herrschaft der dummen Masse bedeutet. Er plädiert auch nicht für eine traditionelle Aristokratie, also die Herrschaft der Adligen, trotz seiner vornehmen Abstammung, sondern für so etwas wie eine Vernunftaristokratie, also eine Herrschaft der Vernünftigsten und deshalb Besten.
2: Wenn andere diese Auffassung nicht teilten, konnte der Philosoph sehr ungemütlich werden, auch wenn er sich damit gegen die große Mehrheit seiner Mitbürger stellte. Hier trat dann auch wieder seine Neigung zu Schroffheit und Polemik zutage. So äußerte er einmal, »Recht geschehe es den Erwachsenen
1: Ephesiern, so sie sich insgesamt aufhängten und die Stadtverwaltung den unmündigen Kindern überließen.« Sie, die den Hermodor, den Fähigsten unter ihnen, hinausgejagt haben mit den Worten, von uns soll keiner
2: der Fähigste sein, oder wenn schon, dann anderswo und bei anderen Leuten. Die Ephesier hatten den Politiker Hermodor für zehn Jahre aus der Stadt verbannt. Dies geschah tatsächlich nicht etwa, weil dieser sich etwas hatte zu Schulden kommen lassen, sondern weil sie ihn für den Besten und damit potenziell Gefährlichsten hielten. Denn er hätte auf den Gedanken kommen können, sich zum Alleinherrscher und Tyrannen aufzuschwingen.
0: Diese in unseren Augen vielleicht übertriebene Vorsichtsmaßnahme war keine spezifische Marotte der Ephesier, sondern eine im damaligen Griechenland weit verbreitete Praxis. Die griechischen Stadtstaaten hatten sich gerade mühsam von der Herrschaft der Tyrannen befreit und wollten in dieser Hinsicht kein Risiko mehr eingehen. Deshalb führten sie das sogenannte Scherbengericht ein. Dabei schrieb jeder Bürger einer Stadt den Namen des seiner Ansicht nach besten und damit gefährlichsten Mitbürgers auf eine Tonscherbe. Derjenige, dessen Name am häufigsten genannt wurde, musste die Stadt dann verlassen. Ansonsten blieb er unangetastet, sein Vermögen durfte er behalten und nach zehn Jahren konnte er auch wieder zurückkommen.
2: Diese defensive Praxis ist aus der damaligen politischen Situation heraus also in gewisser Weise verständlich, ob sie allerdings tatsächlich dem Wohl der jeweiligen Stadt diente, mag dahingestellt bleiben. Heraklit jedenfalls passte sie nicht. Es hätte wohl auch andere Möglichkeiten gegeben, eine Tyrannei zu verhindern. Nicht nur in einem funktionierenden Staat, sondern letztlich auch im gesamten Universum bilden die Gegensätze in ihrer Bezogenheit aufeinander doch auch wieder eine Einheit in diesem kontinuierlichen Kreislauf des Werdens und Vergehens, vom Tag zur Nacht und wieder zum Tag, vom Sommer zum Winter und wieder zum Sommer, vom Streit zur Versöhnung und neuen Auseinandersetzungen. So kann Heraklit sagen Verbindungen, Ganzes und Nicht-Ganzes,
1: Zusammenstrebendes, »Auseinanderstrebendes. Einklang, Missklang. Und aus allem eins. Und aus einem alles.« »Oder weniger dunkel. Das Auseinanderstrebende vereinigt sich, und aus dem Verschiedenen entsteht die schönste Harmonie. Alles ist eins.«
0: »Die schönste Harmonie, wie Heraklit sagt, ist diese Einheit deshalb, weil sie nicht Unterschiedslosigkeit und damit Stillstand bedeutet, sondern den Kampf der Gegensätze beinhaltet und aushält, ja sogar aus ihm erwächst. Diese Harmonie ist dynamisch. Deshalb, so Heraklit, haben diejenigen Unrecht, die ein Ende aller Kämpfe herbeisehnen, denn mit dem Aufhören aller Spannungen würde Stillstand eintreten und Erstarrung und letztlich Tod.
2: Dies gilt auch für die inneren Kämpfe im Menschen. Hier spricht wieder der frühe Psychologe Heraklit, für den Menschen ist es nicht gut, wenn er ans Ziel aller seiner Wünsche kommt und sich sozusagen zur Ruhe setzt. Es ist für die Menschen
1: nicht besser, dass sie alles bekommen, was sie wollen. Denn erst Krankheit macht Gesundheit angenehm und wertvoll. Hunger die Sattheit, Anstrengung die Ruhe.
0: Niemand möchte leiden und es ist vernünftig und richtig, dagegen anzugehen. Aber Entbehrungen haben auch einen positiven Effekt, weil sie die Spannung aufrechterhalten, die durch den Gegensatz zwischen Wunsch und Wirklichkeit und die daraus erwachsenen Kämpfe im Menschen entsteht. Diese Spannung aber ist etwas, das Abstumpfung verhindert und den Menschen lebendig macht und lebendig erhält. Diese ganzheitliche Sicht der menschlichen Existenz stößt seit einigen Jahren bei uns auf immer mehr Zustimmung. Erst seit einigen Jahren könnte man sagen, denn die früheste Anregung dazu erfolgte schon vor 2500 Jahren, durch den antiken Philosophen Heraklit.